Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. Hoje oferecemos uma degustação de uma viagem astral. Mariana precisa fazer uma jornada espiritual para compreender por que alguma das suas decisões sempre lhe causam sofrimento. Será possível sair do mundo racional para acessar o místico sem se perder no caminho? Fique agora com o rito. Oi, tudo bem? Não, não muito. Tá dando para perceber assim? <risos> não, desculpa, eu só vim perguntar se você queria beber alguma coisa. Ah, desculpa. É que eu tô com a cabeça acelerada, sabe? <risos> eu sei, eu percebi. É amor ou trabalho? Putz, não sei. Acho que vida mesmo. É que eu vou ter uma conversa meio que decisiva pra minha vida. Hoje? Daqui a pouco. Hum, quer um drink pra ajudar a dar uma relaxada? Ah, acho que sim. Pode ser bom. <risos> tá. Me fala uma bebida que você gosta muito. Hum, bebida? Ah, tem várias. Opa! Não, vamos fazer o seguinte. Me fala uma que marcou algo de bom na tua vida. Algo bom na minha vida? Hum, peraí. Ah, morrito. Opa. <risos> Tinha open bar na minha formatura. Sempre que eu tomo morrito, me vem minha formatura na cabeça. E foi boa a formatura? Foi, foi. Foi massa. Então tá aí. Essa é a bebida que vai te dar coragem. Vou preparar um morrito pra você. Ótimo. Obrigada. E como você chama? Chico. E tu? Mariana. Prazer, Mariana. Prazer, Chico. Mas me fala, é, que conversa é essa aí que vai mudar a tua vida? <risos> Então, eu vou terminar o meu noivado e o casamento está marcado para a semana que vem. Bom, eu sinto muito. Eu não sei nem o que dizer, na verdade. Há quanto tempo que você está com o seu noivo? Oito anos. Seis de namoro e dois de noivado. E ele nem imagina que você está pensando em terminar? Ah, uh ah. -uh. Vai descobrir quando chegar. <risos> Vixe, Maria. Ah, eu sei que eu podia ter feito na minha casa, mas assim, eu não queria que virasse uma DR, sabe? <risos> sei. Tá aqui o seu morrito. Que delícia esse morrito. Arrasou, Chico. Obrigada. É, de nada. E você já está decidida mesmo? Contra tudo e contra todos, acho que sim. Por quê? Ninguém está contigo nessa? Não, cara. E acho que às vezes até eu estou contra mim. Eita, então você está em dúvida. Não, nem um pouco. E por que você sente isso, então? Ah, então, é toda uma viagem minha. Mas aí eu vou ter que te contar a história inteira, pode ser? Teu noivo não está chegando? Hum, acho que dá tempo. Ah, então, por favor... Então, Chico, eu sempre trabalhei com foto de casamento, sabe? Uhum. É um puta negócio. Se você sabe lidar, dá até pra tirar um bom cachê. Não pela foto em si, mas pela paciência mesmo. Sim. Aí eu ralei e fiz meu colchão. Pagou tudo. Pagou o casamento e ainda deu pra dar um tapa no meu apartamento. Rendeu bem, então. Super, rende muito. E até um pouco mais. Mês passado, por exemplo, uma noiva fez questão que eu fizesse o casamento dela. Puta cachê bom. E adivinha onde era a cerimônia? Hum. Riviera Francesa. Nossa, sensacional. Pô, casamento de madame, né? Opa. <risos> e eu nunca tinha viajado pra fora, sabe, Chico? Uhum. Daí já aproveitei pra fazer a minha lua de mel antecipada. Ah, certíssima. Tipo, meu noivo pegou, viajou pra lá um dia depois do casamento, daí a gente ficou dez dias na França. E foi boa a viagem? Putz, melhor viagem da minha vida. Perfeito. <risos> 
Mas você tem certeza que você foi com esse noivo aí que tá vindo para você terminar? Isso, ele mesmo, Chico. Tá, mas e aí? Chico, a viagem foi perfeita. Ah. A gente bebeu vinho, assim, de tudo quanto é tipo, sabe? A gente alugou um carro e subiu pra Paris fazendo uma puta rota de vinho e queijo. Eu e o Betinho, a gente aproveitou super. Betinho é o futuro ex-noivo. Isso. Mas você se dá bem com ele. Chico, o Betinho é o noivo perfeito. Tem tudo que tá escrito no manual... Bonito, tem emprego bom, é educado, nunca me tratou mal, minha família adora. O, o partidão. Exatamente, uhum. partidão. E é por isso que tá todo mundo me chamando de louca. Mas me fala o que é que aconteceu. Aconteceu que a gente fez o desenho todo da nossa vida. Sabe quando casar, quando ter filhos, todas as viagens, tudo assim? Uhum. A gente programou tudo. E pra ser sincera, é o que eu sempre tinha planejado mesmo. Mas... Mas a gente tava planejando isso tudo em Dijon, na França Comendo um puta macarrão com queijo sensacional Daí eu percebi que tinha alguma coisa fora do lugar, sabe? Eu pensei, por quê? Por que eu não tô comendo esse macarrão todos os dias? Hum. Eu me lembrei que eu estudei fotografia pra poder tirar foto do mundo, Chico Viajar, morar fora, sabe? Não sei E esse negócio aí de fotografar a noiva é legal Mas não é o que eu quero fazer pra sempre E aí eu contei tudo isso que eu tava sentindo pro Betinho E ele entendeu? <risos> Entendeu nada Ele me disse Mari, o seu trabalho que pagou essa viagem Tem uma hora que a vida deixa de ser sonho E vira isso que a gente tem, né? Que já é muito legal Você não acha? É, entendi E ficou por isso <risos> É, a gente terminou a viagem Só que depois que eu voltei pro Brasil Eu não consegui mais dormir direito Mas tu tentou conversar com ele? Tentei, Chico Eu conversei com ele sobre largar o trabalho e morar fora mas o Betinho fechou a cara, Chico surtou. Falou que ele tá bem no trabalho e que eu só tava ansiosa pro casamento. Nossa senhora, eu sinto muito, viu? E aí você decidiu acabar com o casamento. Hum, não, Chico. A viagem vai muito mais longe. É um pouco mais profunda. Ave Maria. Você costuma sonhar de noite, Chico? Eu? Olha, eu acho que até que sim, mas não costumo lembrar muito bem. Não vem uns flashes assim, mas eu não... Então... Eu também. Eu nunca sonhava. Acho que não sonhava. Pelo menos não lembrava. Uhum. Nada, assim, zero. Pra mim, dormir era apagar até acordar. Só que daí, uma tarde, eu desmaiei no sofá e tive um puta sonho bizarro, Chico. Foi? Eu tinha morrido na Bulgária. Na Bulgária. Numa é. guerra, tá? E pra voltar pro Brasil, me colocaram no corpo de um croata. Só que ninguém acreditava que era eu, entende? Eu sabia que era eu, mas todo mundo me via e via o croata. Nossa, China. que sonho maluco. É, muito louco. E eu lembro direitinho. Aí também acordei meio assustada, assim, e já anotei no caderninho pra não esquecer, né? Hum. Só que depois disso eu passei o dia com uma sensação esquisita, assim. Não saía da minha cabeça a ideia que meu casamento não ia durar. Só que, Chico, eu tentei conversar com um monte de gente, só que todo mundo falava que eu tinha que crescer e que o Betinho é homem pra casar e não largar. Ah, sim. Nessas palavras. Nessas palavras. Mas depois disso, Chico, começaram as semanas mais incríveis da minha vida. Vixe, Maria, Mariana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver pra onde essa viagem aí foi te levar. Mas primeiro você vai ter que fazer outro morrito, ó. Porque esse aqui já secou. <risos> Tranquilo. Chico, eu fui parar num astrólogo. Num astrólogo? É, eu sempre tive curiosidade com astrologia, assim. Mas nunca tinha ido. Aí tava meio perdida mesmo e peguei o contato com uma amiga e fui. Vai ouvindo. Uhum. Ele não sabia nada de mim. Só o dia e a hora que eu nasci. E eu não falei absolutamente nada, né? Só que o cara acertou tudo. Ele previu o teu futuro com o Betinho? Futuro não. Ele adivinhou o meu passado. Peraí, como assim? 
Ele disse que eu precisava resolver a minha tragédia familiar. Daí eu perguntei, como assim, né? Que tragédia? Aí ele disse que quando eu nasci, a minha mãe sofreu muito com a morte do meu avô, o pai dela. E teve isso mesmo? Teve. E que quando a minha mãe estava grávida, o pai dela estava com câncer. E que a doença se arrastou e ele morreu quando eu tinha um ano. Hum, entendi. E o astrólogo disse que essa morte que formulou todos os relacionamentos da minha vida. Hum. Ele disse que quando eu era bebê, eu achava que a tristeza toda da minha mãe era culpa minha. E que o bebê não sabe distinguir o que é dele e o que é da mãe, né? Então que eu vivi os primeiros anos da minha vida tentando fazer a minha mãe feliz, não importava hum. como. E que eu repito isso nos meus relacionamentos. E o teu problema com o Betinho também faz parte disso? É, acho que tá tudo no mesmo pacote, né? O Betinho, as minhas noites sem dormir. E o astrólogo ainda disse pra mim, Mariana, você tá começando a valorizar mais o que você quer. E quando essa história acabar, ninguém vai te reconhecer. Vai parecer que você morreu e mudou de corpo. Chico, igual o meu sonho. Mas tu tinha falado pra ele do teu sonho? Não, na hora eu até fiquei arrepiada. Eu mostrei meu caderninho pra ele e daí ele falou, você quer acelerar esse processo? Nossa. E eu brincando, que processo de morrer e mudar de corpo? Aí ele, de deixar de ser uma semente. Eu fiquei sem entender nada, Chico. Mas aí ele pegou e tirou um flyer brega da bolsa, que parecia assim de pizzaria delivery, sabe? Eita. Sementes do amanhã. Não, e com certeza você foi nesse lugar, né? Com certeza, Chico. E tu falou pra Betinho que tava indo nesse lugar? Falei, falei. Pior que eu falei. O Betinho achou que o retiro era um spa de noiva. Aí eu não tava com paciência pra explicar, né? Deixei assim mesmo. <risos> Entendi. E o retiro, como é que foi? Foi um final de semana. Eu cheguei lá na sexta, fim de tarde, daí já ia rolar tipo um workshop. Aula até meia-noite. E logo de cara, Chico já deram uma tarefa em dupla para sábado, seis da manhã. Não, mas peraí. Que lugar é esse que tem lição de casa no retiro espiritual? <risos> Chico, eu também tava achando que ia ter só umas comidinhas veganas e que a gente ia dormir numas barracas. Mas nada. Era um hotel, assim, normal uhum. aqui em São Roque. Só que não podia beber como eu tô fazendo agora, né? Uhum. No terceiro morrito. Segundo? É o segundo Terceiro, aí. ó. Matei. <risos> Vou fazer aqui. Bom, resumindo, Chico, tinha essa lição aí de casa que eu te falei, chata pra caralho. E a minha dupla capotou no sofá e eu acabei fazendo tudo sozinha. Quando chegou no dia seguinte, ninguém fez, só a gente. A galera toda dormiu. E tu virou a noite fazendo. Sim, o, o líder do retiro deixou claro que a tarefa era muito importante. Daí ele pediu pra gente dar um grito de comemoração. A minha dupla, essa, que não tinha feito porra nenhuma, deu um berro gigante. E eu fiquei quieta, né, Chico? Chocada. Aí o mestre viu que eu tava com raiva e me perguntou, né, por que, que eu tava calada. Aí eu falei, Chico, falei mesmo. Hum. Porra, eu fiz tudo sozinha e ainda tenho que comemorar? Aí ele disse, ela tem o direito de comemorar. Fiquei puta, Chico, puta. Mas aí ele se aproximou e disse, é, esse é um grande aprendizado pra você. Você precisa parar de se sacrificar pelos outros. De novo essa história? Foi assim, Chico, retiro inteiro, só caindo ficha e eu chorando o tempo todo. É, foi teu astrólogo que falou que era pra acelerar o processo, não foi? É, exatamente. Só que eu só entendi isso, de fato, no último dia, quando botaram a gente num galpão cheio de colchonete e mandaram a gente deitar ali e ficar respirando por umas duas horas. Tipo meditação. É, parecido. Mas eles chamam de renascimento. Eu não sei explicar direito, Chico. Eu só sei que depois de um tempo lá, e eu juro, tá? Não tinha nada tocando ali. Tava um silêncio absoluto. E eu comecei a ouvir um hospital. Gente chorando, aparelho bipando. Parecia assim que tinha um monte de gente triste do meu lado, sabe? Daí eu fui sentindo meu braço começar a formigar e fui me encolhendo, me encolhendo. Parecia que tava presa numa sacola, assim. Sabe, eu queria sair, Chico. Comecei a tentar chutar, mas o meu corpo, ele tava 
todo formigando, assim, a ponto de me dar até falta de ar, Chico. Era uma dor, assim, que não dá pra explicar. No, no braço? No, no corpo? Era uma angústia. Eu acho que é a maior que eu já senti na minha vida. E eu tentando me mexer, assim, tentando chutar. E aí, nisso, eu ouço, assim, no meu ouvido. Onde você tá? Aí eu balbuciei, assim, com a boca seca. Não sei. Fala a primeira coisa que vier à sua cabeça. Aí eu falei, num útero. Nossa. Daí o mestre disse, sim, você tá no útero da sua mãe. Eu sei que você tá sofrendo, mas é a sua mãe que tá sofrendo. Não é você. Fica tranquilo. <risos> Te juro, Chico. Assim que ele disse isso, a minha angústia sumiu. Passou do nada. Do nada. Me veio uma paz, assim, que eu nem consigo explicar. Aí eu fiquei lá, de olhos fechados. E me veio a imagem da minha mãe no hospital. Ela descobre que o pai dela tá com câncer terminal e começa a chorar muito. Daí o mestre me disse, não é hora de você nascer. Fica aqui e nasce na sua hora. E aí a dor, Chico, que eu tava sentindo virou alegria. Comecei a chorar de felicidade. Até que eu decidi nascer e abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, naquele galpão, adivinha quem estava na minha frente? O astrólogo. Lá no retiro? Uhum. E ele foi o meu padrinho. Porque todo padrinho busca o aluno. Uhum. E assim, sério, eu não tinha condição de pegar um carro e voltar para São Paulo. Ah, mas também não dava, né, Mário? Não dava para dirigir ainda. Você tinha acabado de nascer de novo. <risos> <risos> Exatamente, Chico. E isso foi três dias atrás. Daí agora eu tô aqui, né, para conversar com o Betinho. Uau, que transformação, hein, essa tua... Foi pra Paris, depois foi pra guerra, mudou de corpo e até nasceu de novo. Eu te falei que era uma viagem. E tu não falou nada pra Betinho dessa tua experiência? Será que importa? Acho que não. Então você vai mesmo terminar o noivado, tá certa disso? Sim, tô. É que assim, o Betinho é um amor, né? Mas, enfim, agora eu tô aqui. Uhum. E se ele é realmente perfeito pra mim, como todo mundo fala? Olha, eu vou te falar uma coisa bem sincera, assim. Mesmo antes dessa história toda de astrologia que você me contou, enfim, sonho e tudo mais, eu já tava do teu lado. Ah, é? Uhum. É que assim... Mariana, quando falam que a pessoa é perfeita, que é tudo o que tá escrito no manual, porra, no fundo nunca é. No fundo nunca é, até porque ninguém é perfeito, né? Nossa, Chico, que bom que você me entende. Eu fico até aliviada. Ah, é bom. É porque assim, é que eu tenho meus poderes astrológicos também. <risos> Sei, você lê o meu futuro no fundo do meu drink aqui, né? Uh, Oi? Opa, e digo mais, digo mais, ah. viu? Ó, você tá brincando aí, mas aposto que essa mensagem é um Betinho avisando que chegou ali na porta. Ó, oh, você é bom mesmo. <risos> Não, mas é brincadeira, é porque ele tem cara de Betinho mesmo. <risos> tem, pior que tem. Bom, Chico, eu vou lá sentar com ele, tá? Obrigada aí, valeu pela conversa. Não, que é isso, boa sorte lá. Aí depois passa aqui pra contar se essa viagem toda valeu a pena. Pode deixar, e pra tomar outro morrito. Boa, boa. <risos> Escutar, ser ouvido, hum... O prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas para uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada. Para acompanhar tudo isso, nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja. E a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br. 
Lá, você vai encontrar kits premiums com descontos especiais, cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bom de Beer. Rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E, claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9, com Tomás Aquino como Chico e Michele Boeche como Mariana. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potashev. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. O Rafa editou esse episódio e cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Brains9. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. <risos>